0: Mein Name ist Andreas Kunzmann. Ich komme vom Zentrum für Marine- Tropenökologie in Bremen. Ich leite dort die Arbeitsgruppe Ökophysiologie. Wir sind jetzt auf 20 Grad Süd, vor der Küste von Namibia, im Benguela Auftriebsgebiet. Und wir sind auf der Suche nach Fisch. Wir benutzen dazu unser Ringtroll. Das ist ein Netz mit etwa 1,5 Quadratmeter Netzöffnung und einer Maschenweite von etwa 500 m. Wir sind auf der Suche nach frühen Lebensstadien von verschiedenen Fischarten, frühe Lebensstadien heißt Larven und juvenile Fische. Und wie alle Lebewesen, wie alle Tiere brauchen Fische Sauerstoff zum Atmen und um ihren Stoffwechsel betreiben zu können. Und das Benguela Auftriebsgebiet zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es sauerstoffarme Zonen, regelrechte Sauerstoffminimumzonen hat. Und die kommen dadurch zustande, dass ähm, das kalte, nährstoffreiche Wasser an die Oberfläche kommt, äh, dort Planktonblüten befeuert, die, wenn sie nicht abgefressen werden, absterben und dann von Bakterien zersetzt werden. Und diese Bakterien, die brauchen Sauerstoff für den Zersetzungsvorgang und entnehmen den der Wassersäule. Und so kommt es zu den Minimumzonen. Und die können teilweise sehr ausgedehnt sein. Ein Fisch, der mit einer Sauerstoffminimumzone zurechtkommen muss, weil er dort lebt oder weil er dort frisst oder weil er von der Strömung dort durchgetragen wird, der muss bestimmte Anpassungsmechanismen entwickeln und diese Anpassungsmechanismen, die interessieren uns besonders. Um spezielle Experimente durchführen zu können mit den Fischen, haben wir uns einen Laborkontainer mit an Bord gebracht, der eine gewisse Ausrüstung hat mit der wir in der Lage sind, die niedrigen Sauerstoffgehalte hier aus dem Auftriebsgebiet zu simulieren. Das heißt, wir stellen dem Fisch ganz bestimmte Sauerstoffkonzentrationen im Wasser zur Verfügung und wir beobachten ihn dabei, wie er dann mit diesen Sauerstoffbedingungen zurechtkommt. Und zwar einerseits den Metabolismus, den zeichnen wir auf in Form vom Sauerstoffverbrauch und andererseits die Aktivität. Dafür benutzen wir eine Videokamera, die den Fisch rund um die Uhr 24, 36 Stunden lang aufzeichnet Wir sind jetzt hier mitten in einem Respirationsexperiment. Das heißt, wir wollen wissen, wie ist der Sauerstoffverbrauch von einem Fisch, den wir hier in der Messkammer haben. In diesem Fall handelt es sich um einen Gobi, also eine, eine Grundel, die bodenlebend ist. Und die sind bekannt dafür, dass sie recht niedrige Sauerstoffwerte tolerieren. Und das wollen wir genauer wissen. Wie niedrig kann ein solcher Sauerstoffwert sein, ohne dass der Fisch wirklich in Stress gerät? Und wir sind mit einer computergesteuerten Anlage hier jetzt in der Lage, den Sauerstoffgehalt zwischen zwei Grenzen zu regulieren und gleichzeitig den Sauerstoffverbrauch des Fisches zu messen. Und wir sind daran interessiert, dem Fisch möglichst naturnahe Bedingungen hier zur Verfügung zu stellen. Deswegen haben wir eine Tageslichtlampe drin, die ist zwölf Stunden an, dann ist sie auch zwölf Stunden aus. Dann ist also ein Tag-Nacht-Rhythmus, den wir für die Messung benutzen und damit wir nachts ungestört weiterfilmen können haben wir auch eine Infrarotlampe und dann machen wir das Zelt hier zu, sodass da drin schön dunkel ist und der Fisch völlig ungestört ist und wir können dann mit Hilfe vom Infrarotlicht und der Kamera nachts das Experiment einfach weiter abfilmen und so die Aktivität des Fisches festhalten. Also die bisherigen Ergebnisse der Sauerstoffverbrauchsmessungen und der Toleranz geben uns relativ gute Auskunft darüber, was Fische tolerieren können, woran sie sich angepasst haben. Und mit Hilfe der Zahlen sind wir dann auch in der Lage, im Umkehrschluss Vorhersagen zu treffen, in welchen Gebieten könnten wir welche Fische antreffen.
1: Zusätzlich zu den physiologischen Toleranzgrenzen in Bezug auf niedriges Sauerstoffgehalte sagen uns die Sauerstoffverbrauchsmessungen an Fischlarven auch etwas über den Nahrungsbedarf aus, in Kombination mit magen die uns die Nahrungszusammensetzung erklären und chemischen Analysen von unterschiedlichen Futterorganismen, die den unterschiedlichen Energiegehalt äh, bestimmen. Mit diesen äh, Informationen können wir dann vom Sauerstoffverbrauch in die täglich benötigte Nahrungsmenge umrechnen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass junge Lebensstadien verschiedener Arten sowohl in ihren physiologischen Toleranzgrenzen als auch in Bezug auf ihre Nahrungsökologie sehr unterschiedlich sind und beides sind Faktoren, die den Fortpflanzungserfolg von Fischarten entscheidend beeinflussen können. In meiner Doktorarbeit habe ich zum Beispiel zeigen können, dass äh, die Larven und die jungen Fische von Stöcker ähm, sehr robust äh, gegenüber äußeren Umwelteinflüssen sind. Sie sind zum einen äh, sehr tolerant gegenüber niedrigem Sauerstoff gehalten, und zum anderen äh, können sie unter unterschiedlichsten Umweltbedingungen die Nahrungsressourcen erfolgreich ausbeuten. Das sind zwei Erklärungen, warum sich diese Art auch unter den geänderten Umweltbedingungen im nördlichen benguela system erfolgreich fortpflanzen kann und äh, bis heute eine sehr wichtige fischereilich genutzte Ressource darstellt.